0: 第五十四章，克劳迪乌斯封神。克劳迪乌斯死后，元老院内虽仍有反对他的声音，但是他对罗马所做出的贡献皆是有目共睹。尽管克劳迪乌斯重用解放自由人，引起了元老院的不满，但他重整皇权、收拢军队、扩张领土、改革司法等，获得了贵族、平民与军队的支持。元老院依然与克劳迪乌斯有许多不合之处。但是，相较于提笔略于卡利古拉，克劳狄乌斯效仿乌大维的行径，为他博得了元老院的尊重。作为一个历史学家，克劳狄乌斯遵循了许多罗马的传统，同时也克制了自己的欲望，是一个值得尊重的罗马人。公元54年，克劳狄乌斯去世，同年，元老院投票将克劳狄乌斯封神，曾经的家族耻辱成了万神殿中的一员。与乌大维一起受到罗马人的供奉与崇拜，封神克劳迪乌斯的理由有很多。一方面，元老院也想借此来鼓励克劳迪乌斯的执政态度，希望能与未来的皇帝达成共识；另一方面，克劳迪乌斯的政治与军事成就确实十分让人敬佩，加上克劳迪乌斯在平民中的呼声很高，他的封神亦能让元老院博得平民的支持，可谓是一举两得。他成了罗马历史上第二位封神的罗马人，也是第一个万众敬仰的残疾人。克劳迪乌斯的一生过得并不幸福，口吃和跛脚的先天性缺陷让他成为尤利亚克劳迪家族的耻辱，处处受尽冷眼。对历史的热爱拯救了克劳迪乌斯，他如愿地成了一个学者，还算受人尊重。但是好景也不长。卡利古拉更是在克劳迪乌斯这个残疾人叔叔身上肆意地发泄着自己的恶趣味，让克劳迪乌斯日渐消瘦，生不如死。妻子们也水性杨花，把他当作笑话。但这些都丝毫不影响克劳迪乌斯勇敢地面对生命以及皇权所需要承担的责任。克劳迪乌斯的史学著作虽然现都已失传。但是从史学家苏埃托尼乌斯与塔西佗的记载中不难看出，他是一个优秀的学者，同时也是一个罗马人需要的皇帝。他没有乌大维的口才，但他努力地与元老院达成了和解；他没有提比略的军事天赋，但是他坚持带兵征服了凯撒不曾踏足的领域。他就是克劳狄乌斯，一个励志的残疾人皇帝。